0: Hejsan och välkommen till Pippipodden,
1: alla glada fågelentusiaster.
2: Hejsan och välkommen till det femtonde avsnittet av Pippipodden. Idag ska vi träffa bland annat två stycken kvinnliga pionjärer. Två kvinnor som var med och började skåra fågel redan på 1950- och 60-talen då det var nästan, nästan bara gröna gubbar ute i fält. Men det ska också handla lite grann om ormvråkarnas olika färgmorfer och så ska vi prata om finkar naturligtvis. För finkar är ju någonting som det dräller av. Här och var i alla fall.
0: Ja, inte minst gråsiskor och bergfinkar har du sett en hel del av på sistone. Det har gått tusentals gråsiskor som har flugit
2: norrut längs kusten här bland annat. Jag tycker det är gråsiskan är den frågan som verkligen sätter färg på mina små promenader i hemmamarkerna. Man ser dem hela tiden. och Är de inte i vinterstånd där och plockar frön så plockar de i alkottar eller. Några andra träd. Men framförallt ser man de jalar.
0: Ja, sen som ringmärkare är det ju trevligt att hantera dem. Med. De är mjuka och små och goa och snälla fåglar som inte bits och har sig. Jag var ringmärkte på Gettrön, den sista ringmärkningen för året. Då fångade vi rätt så mycket gråsiskor och bland annat en stenknäck. Men det var en av de här då som var ringmärkt i
2: Finland och det var ju lite spännande. Jag så någonstans att gråsisken är den fågel som har den kanske allra tätaste fjäderdräkten. Och det är väl förmodligen en anpassning till att kunna övervintra ganska långt norrut. Vissa år när det är gott om fjällbjörgfrön uppe i fjällbjörksskogarna så ser vi ju nästan inga gråsiska alls här nere i södra Sverige utan då stannar de ju där. Och det lär till och med kunna vara så att de gör som vissa hönsfåglar att de på nätterna gräver ner sig i snön för att övernatta skyddade från väder och vind då ner i snön.
0: De är rätt så söta när de burrar upp sig sådär. Ja.
2: Sen är det ju också häftigt det här med gråsiskernas långa, långa invasionsrörelser. Det är ju inte bara söderut de rör sig. Även om det är ju det vi i södra Sverige får känna av ibland. De kan ju också dra österut. Och det finns ju återfynd av i Skandinavien märkt där gråsiska ändrar borta i Kina. Och en Gråsiska som märktes i nordöstra Kina eh, återfångades i Sörmland för en 10-12 år sedan början på 2000-talet. och Det är ju ganska häftigt. Det är ju nästan 700 mil dit båt.
0: Sandslöst egentligen på en sån liten fågel. Att den, kan den ha tagit sig hit själv vänster Det kan man undra.
2: Och gråsiskan är ju alltså väldigt beroende av fjällbjörksfrön eller björkfrö framför allt. Eller i största allmänhet. Och sen när du pratar om bergfink så är du lika stort beroende av bokhållaren. Och eh, jag fick se en märklig sak en morgon här förleden. När jag tittade ut genom mitt fönster så kom det en stor fågelflock österifrån- och drog västerut, alltså ut över Kattegat. Och den där flocken, den såg liksom inte ut att ta slut. Den var minst 500 meter lång och sen 50 meter både på höjden och på bredden ungefär. Och jag uppskattade lite, lite grovt sådär att det minst 10 000 fåglar- men det måste ha varit betydligt många fler. För den där flocken bara böljade förbi. Det tog någon minut innan hela flocken hade flugit förbi mig. Och så försvann de rätt ut över havet, förmodligen i riktning mot Danmark-
0: det var ju säkerligen en underskattning där det är ofta med sådana med små fåglar i flock. De hade ju 786 000 bergfinkar som sträckte förbi Munkahusviken utanför Karlshamn i Blekinge nu i november. Med. Ja. Och då kan det kan inte vara helt rätt att rä- räkna dem till
2: ett sådant så, är... antal. Då ligger min stora flock ordentligt i lägen då.
0: Ja, det här var väl på två och en halv timme. De hade aldrig upplevt något liknande så det är något speciellt med det här året just med finkar.
2: Och är det då gott om bokhållar någonstans så kan ju alla de här bergfinkarna slå sig ner där. Vi hade några sådana år i slutet på 90-talet med väldigt stora mängder bergfinkar i bokskogarna i allra sydligaste Halland och norra Skåne. Jag vet att det var någon då som förfasade sig över att när de stod och tittade på de här enorma mängderna med hundratusentals bergfinkar som satt i bokarna, det var ju nästan som att bokarna blev lövade igen mitt i vintern, så dog det ju en och annan fågel. De bara trillade ner, boom, boom, så här Och när man sen räknade på det så var det en fullt naturlig dödlighet. Med tanke på att det var så väldigt många, några hundratusen alltså i, i den här flocken så skulle det helt naturligt dö. Någon fågel var 20 sekunder eller någonting i den stilen.
0: Vad läskigt.
2: Ja, det är lite läskigt om man skrattar nästan åt det. Men det är, ju, det är ju så det är. Men några
0: tallbitar har vi inte fått i Halland. Den närmaste har väl varit någon observation i Ljungby trakten. Men mm. det har varit någon flock i Halleberg där uppe ovanför Värners spår i sviken har du väl hållit till några stycken?
2: Ja, vi är nere i sydvästra Sverige. Vi är ju ofta gynnade när det gäller fåglar av många olika slag. Men det är inte utan att man går och känner lite avund mot de där uppländningarna och de där som bor längs Norrlandskusten och som får se halvbitar i par tio minut nu. Det är ju en sån fantastisk härlig fågel, så den skulle man ju gärna vilja se igen. Verkligen. Nu sitter vi på Plönegatan i Halmstad tillsammans med Anita Öckner och Ebba Werner. Anita och Ebba är lite smått unika måste jag nog ändå säga för att de har skådat fågel ända sedan inte sedan urminnes tid men sedan 1950-talet eller början av 60-talet. Och för ett antal år sedan så tittade jag på medlemstillströmningen till Sveriges ornitologiska förening. Idag så är nästan hälften, jag tror det var 46 procent senast av de nya medlemmarna i kvinnor. Men på början av 1970-talet, och som också var en stark period för, för SOF, då var färre än 1 procent av de nya medlemmarna kvinnor. Hur var det egentligen? Anita, var du en udda fågel i, i de här sammanhangen när du började skåra fågel?
1: Ja, som fågelskåla jag nog ganska udda. Jag... Jag hade ju goda vänner som var väldigt naturintresserade. Men jag började egentligen skåda fågel innan jag träffade dem. Jag var med i när jag hamnade i Läroverket så småningom. Men jag började ju med fåglar mycket tidigare. och Jag vet inte när det började och jag vet egentligen inte varför det började heller. Men jag gillade alla sorters djur. Och fåglar var ju alltid jättekul att titta på. Men jag fick min första fågelbok... Och då hade jag önskat mig den och den fick jag när jag fyllde tio år. Och det var den här gamla Folke Rösjö, den här tegelstenen. Och sen ganska snart efter fick jag väl den här Durangos också, Fåglarna i färg. För jag tyckte det var lite för lite bilder i den här första boken. Men jag hade ja, jag minns väl när jag gick i småskolan att jag hade tog med klasskamrater kanske ut. Jag bodde i Motala och... Ganska nära kanalen så att det fanns en liten skog på kanalbanken och där kunde man gå ut och hitta fåglar. Eh, nu vet jag inte om de här tjejerna som var med mig, de var kanske inte lika intresserade som jag. Men <gör> de hängde med i alla fall lite grann. Eh, och sen matade jag fåglar på vintern där och det dröjde väl ända till jag var i, jag skulle tro, 13 års ålder när, när jag kom i Lärverket då gick jag med i fältbiologerna. Jag och några vänner och vi blev värvade i en friluftsdag minns jag. Vi hade en biologilärare som tog med oss på fågelinstitution i en liten skog utanför Motala. och Då var det med en äldre tjej som gick väl en eller två klasser över oss och berättade då att det fanns en fältbiologisk förening i Motala. Och det där lät lite spännande, så att då, då var vi tre, fyra tjejer som började i den.
2: Mm. Vad var, var det så för dig, Eva, också att du började i princip på egen hand? med fåglar.
3: Ja det var det absolut och om jag var en udda fågel eller ej sen, det var jag kanske men jag kände mig nog inte så för på något sätt så var jag ju väldigt intresserad av fåglar så man tänkte kanske inte på de där aspekterna men ja det var ju, båda mina föräldrar var lärare så vi hade långa sommarlov i torpet i Småland och då fanns ju naturen runt om där, och naturen kan man säga, kom till mig och jag kom till den. Och eh, något slags naturintresse fanns väl i familjen, för man benämde ju fåglarna vid namn, storlumen och smålumen där ute i sjöarna. Och eh, det fanns ju ja, tranor och ute på myren och. Eh, det fanns tjäder i skogen och man såg ofta fjädrar och någon gång brakade de upp. Så att, ja, på den tiden så var det ju inte så många andra distraktioner som med skärmar och annat. Det tror jag var en bra start. Sen så sökte jag mig själv då till, det fanns en fågelförening det här var i Västra Småland. Det var Vespo Fågelklubb som fanns vid Draven och... Då så kunde jag ta mig dit och sitta upp i den där eken när de hade byggt en plattform och fick lite vidare vyer kanske. Och sen har det väl fortsatt att jag också har sökt mig till olika föreningar som här i Hamsta Fågelklubb och jag var i Västervik var jag också med i Fågelklubb och Lund. Så att, och fortfarande är det så att jag tycker det är väldigt viktigt med den egna upplevelsen men också är det stimulerande och träffa likasinnade och liksom, ja, utbyta erfarenheter och få tips.
2: Anita, du har berättat tidigare att du var på Ottenby fågelstation också när du var riktigt mm. ung. Mm. Även då föreställer jag mig att du var lite grann en udda fågel i sällskapet.
1: Jo, det var jag. Det var väl inte många unga tjejer där. Det var nog någon som var där med sin man som, ja, medföljande så att säga, men jag kom ju själv och ja det, det, var, nej men det var väldigt väldigt roligt måste jag säga. Det var väldigt stimulerande, väldigt spännande och man lärde sig massor. Egentligen var det inte bara fåglar heller. Det var den stationschefen vi hade där den där första sommaren, Ingemar Alnås. Han var intresserad av alla möjliga saker. Han eh, lärde mig bland annat att dricka gott te, vilket jag inte hade med mig hemifrån. Och... Eh, lyssna på klassisk musik han tvingade in oss på rummet ibland på kvällarna och så satte han på Haydn's trumpetkonsert minns jag. och man kanske inte uppskattade det allra först men så småningom så ja, det betyder någonting det också mm. så det var inte bara fåglar
2: Men, men blev, blev du betraktad som en i gänget eller hände det att du i första hand blev betraktad som tjej då och förväntades göra tjejgrejer eller så? <laughs>
1: Ja, det var väl lite både och. Jag råkade ut för någon gång att någon annan på stationen, någon av de äldre killarna då, hade, jag vet inte vad han hade gjort, om han hade kastat sig efter en fågel eller någonting men han lyckades knäcka knäna på sina jeans så de sprack. Och då vet jag att jag förväntades då laga de här. Eh, och det vägrade jag att göra <laughs> och jag skyllde på att jag bara hade B-slöjd för jag insåg att det här går inte att göra någonting av i alla fall och jag tycker inte att det är mitt jobb här, jag var ju där för att se på fåglar och det var ju inte sådär jättepopulärt men, men det var så att säga, det var inte stationschefen det kan jag säga direkt, han var jättebra men annars jag hängde med där jag, jag, jag var så att säga inte då från bara någon godkänd ringmärkare, även om jag hade resen så småningom sedan, men jag fick en liten specialbefattning som ringmärkarassistent med en, ett arvode tror jag, på 2 kronor eller 2,50 per dag. och Maten var ju billig så det kunde man leva på. Då.
2: Du blev kvar där hela den första ja, jag sommaren? Blev
1: hela sommaren för det var så jätteroligt. Och, eh, som sagt, man överlevde ju på 2,50 per dag. Man bodde ju gratis. Och jag kan säga jag hade ett privilegium också. Värsta sak man kunde råka ut för där det var att tömma dasstunnan. Och det släppte jag för jag var tjej, så att jag kan säga att jag hade ju nytta av det. Men ja, nej, jag tror inte. Jag hade egentligen några nackdelar av att jag var tjej. Det var, jag kände inte så då. Jag, jag kunde väl inte så mycket och det var ingen som hade några sådana särskilda förväntningar på mig att jag skulle kunna väldigt mycket heller, men jag kände mig inte nedtryckt på något vis. Mm. Jag tyckte det var ett fint kamratskap faktiskt. Och det var väl ja, lite tufft ibland och man var ju inte van att laga mat själv och sådär. Det var många olika malörer, men ja, mm. det var väldigt trevligt överhuvudtaget. Jag tyckte, ja, jag trivdes jättebra. Det var inte detta som gjorde att jag blev fågelintresserad eller fortsatte sen, för jag var redan så tänd på det, men, men det, det hjälpte naturligtvis till att intresset bara växte och växte kan man säga. Mm.
2: Hur var det för dig Ebba? Jag föreställer mig att när man kommer upp i tonåren och får en massa nya infallsvinklar och nya intressen så kan, kan det här med fåglar och natur få stå tillbaka. Men det levde kvar hos dig genom de här åren också?
3: Ja, det var väl så att man så småningom skaffade sig vänner som hade samma intresse också. Det handlar inte bara om fåglar utan natur i största allmänhet. Så att, och med fåglarna har väl betytt mer eller mindre genom livet. Att ibland har ju de här större projekten som inventerandet för fågelatlassen tagit, ja, då har det tagit större plats än senare. När kanske jag var ju också intresserad av växter och inventerat för Ja Hallands flora och Smålands och Skånes flora så att jag kan ju säga att det här med inventerandet har varit väldigt intressant och ja, den här intressegemenskapen tycker jag uppskattar mycket.
2: Men, men du upplevde aldrig någon som Anita då någon, något negativt eller någon, några förväntningar på att du skulle göra vissa grejer för att du var tjej?
3: Nej, jag förstod du inte då? <laughs> det var inte så konkret kanske som det här,
1: att jag plötsligt skulle laga kläder.
3: <laughs> Nej, just det. Det var bara till min man i så fall. Jag satt i Sarek och lagade byxor, kommer jag ihåg. Så att visst inte har man en kvinnlig roll i sådana sammanhang. Men man väljer ju liksom sina vänner också utifrån... Mm, mm, mm intresse i gemenskap va? så är det ju. Jo
1: men absolut. Vi hade ju i Motala vi hade ju ett väldigt gott gäng som var ute vid, det var verkligen äventyr tycker jag. Och väldigt mycket roliga saker man gjorde tillsammans. när vi var ute och sov över på högskolan, vid våra nattdiskussioner och plaskade omkring i kärr utanför Waldstena för att leta efter dvärgbeckasino. Ja, det var väldigt mycket sånt och många vandringar vid torken. Det som var lite speciellt jämfört med nu det är ju att man, man, tog sig, man tog sig ut själv. Man cyklade tre, tre och en halv mil till tåken. Det var väldigt sällan någon körde skjutsaren i bil. Det var väl någon snäll förälder någon gång som förbarmade sig och kanske hämtade hemmen eller så. Men oftast cyklade vi och, och, och gick och det fungerade bra. Men eh, ibland blev man ju ganska trött. Jag kommer ihåg en gång efter någon sån här Exkursion. Vi hade varit uppe i större delen av natten och så skulle vi cykla hem. Då och Det var några mil hem och en av grabbarna somnade på cykeln och cyklade ner i diket. Det hade vi ju väldigt roligt åt.
2: Ja. Mm. Ebba, du berättade att eh, ditt intresse var inte bara fåglar utan växter också. Och nu eh, På senare år så har du tagit eh, tag i ett väldigt stort projekt- kan du berätta lite grann om det? Jag, jag tänker på Björkelund, alltså den här gården i Simlångstalen som ägs av Hallands naturskyddsförening. Och där ni, en liten grupp personer, verkligen har satsat riktigt hårt nu.
3: Ja, det är ju Hallans naturskyddsförening som äger Björkelund. Det var ju för ungefär jag tror var 16 år sedan som Tage Jonasson- som är en nästor här i ornitologiska sammanhang. –slog lite larm om att den höll på att växa igen– –och liksom frågade då en liten grupp om vi kunde tillsammans göra någonting åt det hela. och Det visade sig att det kunde vi, för nu har verkligen Björkelund förändrats väldigt mycket. Vi ornitologerna, Halms ornitologiska klubb, höll ju till där en gång i tiden– –med Per Olsson i spetsen. Och, men då var man ju inte så intresserad av att omdana landskapet egentligen– utan det var ju väldigt mycket gran som överallt annars i Halland. Men vad vi jobbade först med det var ju att öppna upp landskapet liksom började längst ut kan man säga avverka gran och, men, så att det nu är liksom ett öppet landskap med ja, vi drog igång ängsskötsel där och jag köpte in lejar och slipstenar och så där så att nu är det ju liksom öppet och ljust och mycket löv och vi har naturbetesmarker och vi har äng och vi har hed och dammar och så att det är ett sånt där rikt småskaligt landskap som vi kanske hade här i landet i övermått ja, på 50-talet och dessförinnan och det som är roligt nu det är ju att det märks ju verkligen på, på fauna och, och flora kan jag säga.
2: Kan du ta några exempel på det? Var det några arter som har så att säga, kommit tillbaka till det här landskapet efter de åtgärder ni har gjort?
3: Ja, det är till exempel göktytan. Nu vet jag ju att göktytan har ju ökat i största allmänhet. Men trots allt att den dyker upp här och att den häckar hos oss. Det betyder ju ändå att det är rätt landskap. Och göktytans landskap är väl den där vi eftersträvar det här lite öppna ljusa landskapet och eh, vi har så vi har ju nu också en fin trädgård och där har vi varit väldigt måna om att eh, spara de här tuvmyrestackarna och det var väldigt kul här om eh, förra året så såg jag det låg massa eh, exkrementer ovanpå de här tuvmyrestackarna och, och det var då från göktytan och likaså har jag sett uppe på heden också sådana här exkrementer så den liksom utnyttjar ju hela området och jag tog hem några sådana där tittare i mikroskop och då ser man alla de här resten av, av tumyror så det är lite häftigt. Det finns väldigt mycket att berätta om Björkelund. Vi hade ju, I våra somrar så var det ju en stark upplevelse vid, vid gårdsplanen. Gårdsplanen är alltså omgärdad av en lada och ett brygghus och själva boningshuset. Och där hade vi ett väldigt fint bostadsområde då i somras. Där fanns till exempel en stare som häckade i en starholk. Och den har ju varit i rödlistar fortfarande. Den har väl VU. Och den är ju då flyg ut där mot betesmarkerna. Och sen så hade vi in i ladan var det Ladusvala. Som ju man ser flyga upp där mot ängen. Så hela det här kringlandet spelar ju också en väldigt stor roll och sen så hade vi tornseglare som nu tidigare hade vi ett tegeltak som dock har blivit plåttak och då har vi liksom sågat upp en liten håla i hörnan där så den kan komma in. Och sen så har vi då sädesäla under te- någon tegelpanna där på hustaket. Och sen har vi det finaste av allt, tycker jag i alla fall, och spännande. Det var ett forsäla. Det är ju då ja, 150 meter ner till Fyllån. Men den har då liksom häckade och hör och häpna, den häckade faktiskt ett stekelhotell mm. <laughs> inte in i det lilla hålet men det var ett stekelhotell där vi hade då liksom så här borrade hål och bamburör men så fanns det en liten yta mellan tegelpannan och detta och där hade den slagit sig ner och den först trodde ju folk att det var gul ärla eller något sånt där för det kändes lite absurt med forsärla här uppe men det var det Sen var det inte så lätt att följa den för den är väldigt liksom lättstörd. Och man känner att oj det här vill vi verkligen värna så att vi höll oss lite undan. Men vi såg ungar i alla fall. Sen några veckor senare var den igen och varnade. Och då hade den slagit sig ner i en håll som var tänkt till tornseglare. Och, eh, vi vet ju inte hur det har gått liksom, om ungarna, om det var misslyckat den första eller ej, om någon tog ungarna. Men, för de kan ju häcka om. Men, och då tycker jag det är så kul att se det här att de, eh, den flyger ner till Fyllån och hittar eh, sina insekter där. Men jag som tittar på nattflyn har ju också sett att insekterna från ån kommer ju också upp hit mot eh, gårdsplanen så i mina nattfjärrisfällor så får jag ju också de här nattsländorna och annat. Så att det är liksom, jag känner att det är verkligen framgångskonceptet vad det gäller Björkelund. Att det är liksom inga barriärer utan de här fåglarna som häckar här. De liksom utnyttjar hela det här kringlandet. Ja, jag tycker det är kul det när fåglarna förändrar sina beteenden. Utnyttjar människans boningar och, det är ju flera fåglar som gör det.
2: Och när det gäller fåglar som förändrar sitt beteende så måste jag fråga dig Anita. Du har ju en fågelmatning som bland fågelskådarna i Halmstad i alla fall anses vara den, här, den enda som har tre stjärnor i i här i takten. Och en fågel som har varit nästan lite specialitet för dig det är ju svarthätta. Kan du berätta lite mer om de här svarthättena?
1: Ja, jag har ju haft svarthetta här tror jag nästan varje år sedan jag började med den här fågelmatningen. I regel har det väl varit en svarthetta, men som bäst var det väl förra förra året fyra stycken på en gång. Jag kunde se det, Det det var två hannar och det var två honor och de var lite olika... I fjäderdräkten, några av dem var lite mer tuffsiga än de andra och kanske hade haft lite hårdare liv så att man kunde faktiskt skilja på individerna där. Och det var ju jätteroligt, men annars en eller två, jag antar att en svarthetta är det vanligaste för de håller väl ofta lite vinterrevir. Men jag har ju en ganska stor fågelmatning, ett inhängnat område. Jag har satt upp sånt här gunnebostängsel för att inte kajor och, och stadsduvor ska ta över där och skator. Och sen står det då i vår trädgård som ligger ganska centralt i Halmstad. Det finns ju alltså flera trädgårdar runt om och när det har varit flera svärtheter så har det verkat vara så här att de... Håller till åt sitt håll här. De flyger inte åt samma håll i trädgården utan en kommer ifrån kanske norr och en kommer från söder eller så när de kommer och ska äta. De har ätit äpplen mycket. Jag har väl regelbundet utfodrat med äpplen men jag har också diverse annat. De äter också skalat solrosfrö gärna. Jag har haft sådana här fettkakor också. Det har också varit populärt.
2: Några av de här svartheterna har hållit ut vintern igenom- och liksom klarat av att övervintra här, har jag förstått det.
1: Ja, så alltså jag har ju inte haft dem kvar ända riktigt till våren. Jag tycker de har ofta försvunnit någon gång i februari, så sådär. Sen, jag vet inte om den här trädgården ligger bra till för svarthet och jag tycker väldigt ofta, hör jag svarthet svartheter sjunga här tidigt på våren- men då vet jag ju inte om det är någon av mina gamla svartheter som- har hållit sig runt om i trakten- eller om det är nykommen- det är svårt att säga. Men, men visst, det har ju funnits här- i månader i alla fall.
0: Just det Ebba, jag tänkte lite på- vi hade ju en hökguggla på besök här- förra året och då tyckte du- att det var roligt att undersöka- vad den käkade.
3: Ja, jag tycker om det där liksom- att ja, komma lite närmare- en art eller en individ- av fågel. Och det var ju en fantastisk upplevelse- med högugglan förra året. Den kom ju redan i slutet av oktober och gav sig av den 3 mars tror jag eller något sånt där. Och det var ju på gång gångavstånd hemifrån så jag var där väldigt mycket och kunde stå där i flera timmar. Och det var ju flera som kunde det också och bland annat jag och Olof Johansson som ju var den som upptäckte högugglan först där. Men vi ja, hade mycket diskussioner också kring Ugglans beteende. Och, och den var just, det var roliga med högugglan är ju att den är så oskygg. Att vi, där kunde ju så många människor runt om- och den dök ner där och liksom, inför hela den här publiken. Eh, men jag tycker om att ja, fundera vidare också- och gå vidare på något sätt. Och vi uppfattade ju att det skulle vara åkesorg va? för att det var ju många som fotade. Jag fotade inte. Vi hade uppfattat att det var åkesorg. Men i alla fall så ja, samlade vi då spybollar, jag och Jan Olof. Och det var ju också liksom en, lite häftigt att komma nära ugglan och ta i de här varma spybollarna. Då tycker jag att man hade kommit i kontakt med den ordentligt. Jan Olof var ju duktiga att eh, preparera fram de här eh, sorkrästerna i spybollarna. Men eh, hade också artbestämt eh, sådana här ben i sin ungdom- men för att vara säker är det ju alltid kul att få en säker opinion. Så jag var på, uppe på Naturhistoriska riksmuseet med de här benen som var väldigt, ja, väldigt vackert när de sitter uppklistrade. Det var otroligt. Eh, naturens egen konst. Men i alla fall så kom de också fram till då att det var åkersork och eh, några stycken skogsorkar vi hade. Ja, 31 åkesorkar så var det fem skogsorkar- och någon vattensork och mindre skogsmus var det också någon. Ja, det var väldigt intressant. Men den starkaste upplevelsen med högugglan var den också när jag stod. Den hade liksom ett, ett centrum, kan man säga- en björkdunge där vid den norra delen- där man uppfattat att den satt på natten också- där så stod jag då, det var i slutet av februari, ensam med ugglan. Och den var ungefär i ögonhöjden, satt på en stolpe där. Och, och så plötsligt så, så hade den en liten sångstrof. Ja, på bara liksom väldigt kort. Men det kändes väldigt privilegierat att vara ensam där med högugglan. Det var väldigt kul det där med högugglan. Just att man det blev också tydligt på något sätt vilka... Strukturer som kan vara viktiga i landskapet. Det var, här inne i den här dungen när den satte var det ju lite järnvägsan och låg någon halmbal eller man kan tänka. Sorkarna trivdes lite extra. Och området utanför var det ju då något som såg väldigt trivialt, ointressant ut. Var bergrör och lite bredbradiga gräs. Men det var alltså, det är massor med sorka. Vi kommer fram till en två-tre om dagen. Jag tycker det är skojigt det där att se liksom också landskapet då, ur till exempel perspektivet, Man lär sig mycket på det. Det är väldigt, väldigt tomt när man går i vapnet nu och, den in, och det inte finns hökugla. Det dröjer nog igen.
2: Jag är bara Nita. Tack så väldigt mycket för det här. Det blev ju mycket mer än vad vi hade tänkt. Vi ville mest ta reda på hur det var att vara ung tjej och skåra fågel på 1950- och 60-talet. Men det har ju handlat om väldigt, väldigt mycket mer. Framförallt om den här glädjen att uppleva naturen. Jag var för en tid sedan vid Börringe i Skåne med min rofågelkurs. Och strax in intill Börringesjön strand såg vi, ja just det, en Börringevråk. Nu undrar kanske den oinvigde vad det här är för en konstig vråk. Den finns ju inte i fågelboken. Men det är inte så märkligt som det kanske låter. Börringevråkar kallas ibland de riktigt ljusa ormvråkar som man framförallt ser i södra Sverige. Namnet lär har lär ha myntats för mer än 60 år sedan på 1950-talet då fågelskådrar från Mellansverige besökte Skåne under höstarna. En tur till Falsterbo kombinerades då ofta med ett besök inne i södra Skåne och vid bland annat Börringe såg man dessa ljusa områka. De var man inte vana vid hemifrån och därför kom de att få det här namnet Börringevråk. Anledningen till att jag nämner det här är att det nyligen presenterades en ny studie gällande ormvråkarnas färgvariation, eller färgmorfer om man så vill. Den här artikeln återfinns i den nederländska tidskriften Adia. Färgvariationen återfinns hos ungefär 3,5 procent av världens alla fågelarter. och Fenomenet är betydligt vanligare hos rovfåglar än hos andra fågelgrupper. Och inom vråksläktet butio är 15 av 25 arter polymorfa som det kallas, alltså med varierande färger. Och ormvråken är nog den som varierar allra mest. Även om en hel del studier har gjorts inom det här området så finns det, så såvitt jag känner till i alla fall, ännu ingen riktigt bra förklaring till varför just rovfåglar och alldeles särskilt vråkar varierar mera i färg och teckning än andra arter. Tidigare studier har dock visat att ljusa ånvråkar är talrikare i lite rikare och lövskogsdominerade miljöer. Medan mörka varianter dominerar totalt i miljöer som domineras av barskog. Så det är en förklaring till varför skådarna från Mellans Sverige inte var vana vid att se ljusa ånvråkar. De här förekommer i Sverige alltså främst i de sydligaste landskapen. En annan studie av just har visat att i de allra flesta fall så handlar det om att kaka söker maka. Det vill säga att ljusa ormråka föredrar att bilda par med andra ljusa ormråka och mörka med mörka. Men det händer även att par bildas över morfgränserna. Och här kommer vi in på den här nya nederländska studien. I tidigare studier av ormråkens färgvariation så har man talat om att det finns tre eller alternativt fem olika färgmorfer. Och redan på 1970-talet presenterade den svenska forskaren Staffan Ulfstrand- för övrigt Stillgang Strong- en studie som pekade på tre tydligt urskillbara morfer. En ljus, en mellanform och en mörk. Senare har andra forskare talat om fem morfer- men nu hävdas att det snarare handlar om en flytande övergång- från mycket mörka i den ena änden till mycket ljusa i den andra- De nederländska forskarna har följt en population och under flera år och för att kunna överblicka variationen har de delat in individerna i sju grupper. De betonar dock att det inte finns några sju färgmorfer utan att övergången är just flytande. Genom att forskarna även har följt individer från det att de nyss lämnade boet till att de själva häckar så har man också kunnat visa att färgen inte förändras mer än ganska marginellt med åldern. Hos de ljusaste individerna kunde man dock konstatera att de här åldern blev något mörkare, i genomsnitt cirka 6 mörkare. Och att det framförallt var teckningen på bröst och flanker som mörkade, mörknade något. De undervingtäckarna, som också är en tydlig karaktär, de förändrades inte nämndet alls.
0: Vilket dammlager! Tänker jag och blåser av dammet från pärmen på min gamla fjädersamling I den finns en påse med en vinge från en tretå Och vingen från en hanne Som jag fann på en strand i Varanger i slutet av 90-talet I samlingen finns flera vanliga svenska häckfågelarters fjädrar Men också fjädrar från ugglor och rovfåglar Jag bläddrar vidare och hittar fjädrar som jag tagit hem från Gambia. Jag tror fortfarande att en av dem skulle kunna komma från en krokodilväktare. Där finns också ett par fjädrar från småtrapp och stortrapp som en vän hittade i Spanien. Helt plötsligt åker en löst liggande fjäder ut på golvet. Vad är nu detta hinner jag tänka- samtidigt som jag tar upp den. Just ja! Det är från en rördrom- som du byte åt något rovdjur- eller helt enkelt svalt ihjäl- en vinterdag vid Halmstad reningsverk. Jag bläddrar snabbt vidare- och så riktas min blick mot en liten fjäder- som sitter fasttejpad på A4-pappret. Bredvid står det smådopping. Jag stannar upp- tar en klunk kaffe- –och lägger handflatan mot pannan och suckar. Köksklockan tickar i bakgrunden– –medan jag försöker minnas vad som hände den där dagen för snart 20 år sedan. Med rynkad panna för jag min blick ut mot fönstret. Tankarna flyger iväg. Minnet klarnar så sakta liga. Det är en iskall vinterdag. Jag är vid kvarn i Linköping och stångån täckt av is– till slut hittar jag en liten vak Där simmar en knölsvan Några gräsänder och en kricka Helt plötsligt poppar en smådopping upp Jag möter två fiskargubbar på bryggan Bjuder dem på var sin chokladbit Och visar smådoppingen i tubskikaren. Hela händelseförloppet får helt plötsligt en bizarr vändning Fiskargubbarna börjar nämligen resonera kring om den lilla smådoppingen verkligen kan klara sig i kylan. Kanske vore det bättre om den avlivas, säger de. De ringer polisen och berättar om situationen. Det är en helg dag och det verkar som att polisen mest tycker det är skönt att slippa behöva ta hand om sånt här och hellre lägga sina resurser på annat. Allt går väldigt fort från fråga till beslut från polisens håll. Jag hinner knappt med i svängarna. En sigg, bollmar i mungipan på en av gubbarna. Ett vapenskåp öppnas och ett gevär plockas ut. Snart ekar skottet över Stångån och Linköping. Under tystnad hämtas den in. Jag får yttersta handpennan. Jag minns att jag gick därifrån, tog bussen hem till farsan med en känsla av att det här var en felbedömning från gubbarnas sida. Så här i efterhand ångrar jag att jag tog med den där fjädern. Nu kommer jag alltid att påminnas om den där smått surrealistiska vinterdagen. Om jag hade varit den jag är idag hade jag aldrig tillåtit det beskrivna händelseförloppet. Jag hade naturligtvis aldrig visat den för gubbarna, om jag visste vad de var kapabla till. Smådoppingar är överlevare. Jag tittar alltid lite extra på en smådopping för att visa respekt och värdnad. Särskilt om vintern. Då det är som allra kallast.
2: Ibland vet jag inte vilket ben jag ska stå på. Vad jag syftar på är tillfällen då man känner sig väldigt kluven. Nu i höst har jag lett en kurs om rovfåglar och den allra mesta tiden har vi tillbringat ute i naturen, i Halland och i Skåne. Och Vid flera av de här tillfällena har vi sökt oss till större gods eller gårdar där man förutom jord- och skogsbruket också satsar på jakten. De stora markägare som ser jakten som en inkomstkälla ser också till att ha betydligt mer av varierad natur än de som enbart satsar på jordbruket och eller skogsbruket. Detta är särskilt tydligt när det gäller småmiljöer vid bland annat skogsbryn och längs vattendrag. Denna större varsamhet med naturen den leder också till en större biologisk mångfald. Dessutom så kan ju jaktsatsningen i sig lockar till sig fåglar på födelsök. Till exempel finkar och sparvar som hittar mat i planteringarna men också rofåglar som dras till de utplanterade fasanerna och gräsänderna. Och det är just det sistnämnda sammanhanget som får mig att känna mig mycket kluven. De fasaner och gräsänder som sätts ut är i princip inget annat än gevärsmat. Ofta sätts de ut bara kort tid innan jakten äger rum och... De kan då vara ganska dåligt anpassade till ett naturligt liv. Vid en av de här utflykterna med min rovfågelsgrupp så hade man på den aktuella gården tydligen just släppt ut stora mängder fasaner. Det var helt osannolikt. Det fanns fasaner precis överallt och det handlade om hundratals och hundratals. Inte oväntat såg vi även flera rovfåglar som antingen försåg sig eller nyligen hade försett sig av det dukade bordet. Vid ett annat tillfälle så pågick det just fågeljakt. Vi valde då naturligtvis att hålla oss undan för att inte på något sätt störa eller hamna i vägen. Men vi kunde ju inte undgå att höra vad som pågick. Och plötsligt bröt helvetet lös. Det var som att befinna sig i en storstad vid tolvslaget på nyårsafton. Det smällde oupphörligt i flera minuter, följt av en kort paus. Och sedan en ny kanonad en kort paus och en ny... Och en ny. Vi såg alltså ingenting av det som hände, men det gjorde några andra skådare som också fanns i området. De berättade om jägare som stod på rad och ett rev som gick igenom så kallade viltremisser. Ur dessa planteringar lyfte oerhört fasaner och flög mot närmaste skogsbryn. Men på vägen skulle de alltså passera jägarnas rad och den spärreld av hagelskott som de avlossade. Det är inte utan att man undrar hur de som arrangerar och deltar i de här jakterna är funtade. Hela arrangemanget är smaklöst. Hur mycket pengar det än finns i den här verksamheten och hur positivt det än är för naturen och den biologiska mångfalden i området. Vad värre är har Länsstyrelsen här i Halland i höst gett flera jaktarrangörer tillstånd att fånga upp till 95 duvhökar på sex olika platser för att skydda den här verksamheten. Tanken är att duvhökarna ska fångas in och sedan fraktas iväg minst tre mil för att släppas på ett nytt ställe. Och Det här det är ganska märkligt eftersom länsstyrelsen i Skåne sagt nej till motsvarande krav bland annat med motiveringen att det inte är förenligt med lagstiftningen att jaga en skyddad och rödlistad art för att värna arter som inte alls är hotade och som dessutom är utplanterade. Det går inte att hävda att fasanerna eller gräsänderna i privat egendom som måste skyddas. Mer än möjligen fram till den dag då fåglarna ska släppas ut. Alltså så länge fåglarna är i fångenskap.
0: Ja, tror du det blir någon vinterkyla nu så du kan ut och leta lite morkulor. Vi får väl se. Det
2: har ju kommit en del rapporter om att det ska bli en rätt kall vinter i år. Jag såg att SVTs meteorologer gjort en sammanställning som sa att november månad skulle bli mildare än normalt men december och tror jag januari skulle bli något kallare än normalt. Och det bör väl innebära att det kommer lite snö och det gillar jag faktiskt när det kommer lite snö. Alldeles äldst om det kommer snö på kvällen och sen kan man se vad som har hänt under natten då när man ger sig ut. Och det är framförallt måkuller som jag är intresserad av.
0: Ja, hur bör du åt för att hitta dem? Nu har det ju faktiskt inte varit någon vinter på att tala om på 5-6 år här i södra Sverige.
2: Nej, det är ju framförallt när det har kommit snö under kvällen eller natten som man kan se vad mokullorna har haft för sig. De har väldigt, väldigt karakteristiska spår. De har ju vardagfötter med tre tår. Man ser inte den fjärde lilla baktårn. Och så är det precis som att den sätter den ena foten framför den andra så här. Att de liksom mäter sig fram och sen går de sällan eller aldrig vågar jag nog säga alldeles rakt utan det är nästan som att de vinglar lite grann det är som man skulle kunna tänka sig att de är något lite påstrukna jag vet inte om de här dagmaskarna som de äter kanske innehåller lite, lite alkohol men, men det ser nästan så ut. Nu, nu är ju detta bara fantasi. Va? Men det, det är just så man upplever spåret. Va?
0: De kan ju stå och gunga lite sådär som små fyllbultar. Med ja. på ja.
2: och vad som är roligt också att se är att de här måkkullerna som vi förknippar med skog på nätterna så är de ofta ute och rör sig på öppna marker. På gräsmattor i trädgårdar till exempel eller på en större gräsmatta inne i en stad eller på en golfbana eller i en betesage. Överallt där det är mjuk mark och där de kan hitta sina dagmaskar som de äter så, så rör de sig alltså. Och de, de behöver inte alls då i skydd av mörkret vara inne i skogen utan då rör de sig på ganska öppna mark.
0: Jag har lite svårt att ta till mig att molkulan faktiskt är Sveriges vanligaste vadarfågel.
2: Jo, men det är den. Det finns, den finns ju i skog i stort sett överallt. Alltså det finns ju ingen annan vardagare som har så mycket habitat att vistas i i Sverige som just mordkullan. Nej. Men sen vill den ju ha lite flodigare marken. Man hittar inte många nor- mordkullor i den norrländska torra tallskogen. Eh, och inte i våra kustskogar här nere i södra Sverige eller med, med tall eller möjligtvis ek. Det är lite för tårta. Utan det ska vara lite frodigare lite fuktigare för att de ska trivas.
0: En annan art man kan leta efter är ju vattenrall och de kan ju dyka upp lite
2: varstans med både på balkonger och innergårdar och allt möjligt. Ja och sen har vi ju de här vattenrallarna i Råstadsjön uppe i Stockholm som har blivit präglade på, på folk och, och är lätta att mata. Det är ju rätt roligt att se när de kommer fram och äter ur handen på folk. Det är ju inte riktigt den bilden vi har haft av vattenrallar tidigare.
0: Det är verkligen en attraktion Jag på tal om Stockholm Förresten så sitter det ju faktiskt en slaguggla Där eh, på Långholmen Ja nu, som många, mitt inne
2: i betongen De får in den på den så kallade Betonglistan stockholmarna ja. Det är ju häftigt alltså. Det är många, många år sedan jag så en slagugla senast. Så det är ju nästan som man blir sugen på att åka till Stockholm bara för den saken skull.
0: Ja, ta en liten museirunda och titta på slagugla.
2: Ja, ja, men det vore väl trevligt. Nåväl, nu ska vi snart runda av här. Så, och vi bör väl påminna våra lyssnare om att vi väldigt, väldigt gärna tar emot kommentarer. Via mail till mm.
0: exempel. Pippipodden snabblag, Och sen har vi ju startat upp en Facebook-sida. Den heter Pippipodden. Så sök på den och gå gärna med. Där lägger vi upp ja, från reportage och annat som vi gör.
2: Och där kan man ju också komma med lite kommentarer om man vill.
0: Gärna det. Redigering av Frida Nettelblatt. Pippipodden. ...produceras i samarbete med Studiefrämjandet.